0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau aujourd'hui Elisabeth Roudinesco pour une seconde émission qui sera consacrée bien sûr à la situation de la psychanalyse en France, mais pas seulement Lors de notre précédente émission, nous avions retracé avec notre invitée historienne, universitaire et psychanalyste quelques-unes des grandes lignes de l'histoire de ce mouvement et de sa situation si particulière en France, un pays où, nous l'avons vu, le champ théorique a été particulièrement fécond tout au cours de la moitié du XXe siècle. J'aimerais maintenant, dans cette seconde partie, que nous abordions une question qui est justement celle que vous traitez dans le séminaire que vous dirigez à l'école normale supérieure cette année, et qui est en grande partie consacrée à la question de la place de la psychanalyse comme théorie et comme pratique dans un domaine marqué depuis environ deux décennies par l'émergence de nouvelles sciences qui elles-mêmes en associent plusieurs, que sont la neurobiologie, l'imagerie cérébrale, la génétique et la génomique, la psychologie, la psychiatrie la génomique, pardon, la psychologie, toutes regroupées sous le terme de neurosciences cognitives et dont la puissance affirmée laisse supposer un potentiel scientifique et médical extraordinaire tant les technologies qui les soutiennent sont solides, performantes, tant les observations faites sont visibles au sens strict du terme et les applications apparaissent nombreuses, notamment dans le champ de la santé mentale. Mais fait nouveau, ces neurosciences cognitives ont aussi l'ambition d'aborder et d'intervenir dans des questions sociétales, que sont par exemple l'éducation ou la maîtrise des émotions, voire de proposer une nouvelle anthropologie qui, peu à peu, rend moins visible ou moins audible celle de la voix analytique, celle de la subjectivité et, évidemment, celle du langage qui en demeure sa principale modalité d'expression. Alors, la psychanalyse est-elle devenue un dogme À force de refuser une modernité globalisée par laquelle elle avait pourtant été portée dans un siècle, où représente-t-elle encore l'un des derniers lieux de résistance face au scientisme qui tente à s'imposer euh, lorsque l'on questionne le fonctionnement et les moyens d'action sur notre psyché C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci Elisabeth Rodinescu d'avoir répondu à cette seconde invitation. Alors, ma première question justement, les neurosciences cognitives semblent avoir réalisé au 21e siècle l'ambition de la génétique à la fin du siècle dernier Proposer à partir d'une définition neuronale de l'homme une sorte de monisme de l'individu. Ces sciences neurocognitives se fondent pour cela sur l'idée d'une autorité morale qui justement l'autoriserait à occuper cette place. Cette place des neurosciences cognitives est-ce justement celle que la psychanalyse a délaissée Elisabeth Roudinesco
0: Écoutez, il y a eu un impérialisme du tout psychique pendant trois décennies. Euh, un espèce de dogme que je n'ai pas du tout... Euh pas, j'ai pas du tout approuvé, moi, tout ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis orientée vers l'histoire. Il y avait ce dogme de, de l'approche du tout psychique et le reste n'avait, euh, avait moins d'importance. Il y avait vraiment, à l'époque, hein, je pense qu'aujourd'hui, il se thèse, mais il y a eu ça. Pour une partie du mouvement psychanalytique, avec notamment la psychosomatique, euh, on considérait, chez les psychanalystes, que toute maladie organique était déclenchée par un. Un, un trouble psychique. Moi, j'ai jamais cru à ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je n'ai jamais, jamais euh, adhéré à ça. Maintenant, on a un, un impérialisme neuronal, un impérialisme scientiste qui est lié au réel progrès de la science. La psychanalyse, il n'y a pas de progrès. Ça n'est pas une science. Euh, c'est comme la philosophie. C'est une approche de l'être humain euh, il peut y avoir à l'intérieur du mouvement psychanalytique des différences de mener les cures, des différences cliniques, des différences culturelles. Euh, il peut y avoir euh, avec, disons, le monde moderne, des manières de pratiquer la cure complètement différentes. Mais la doctrine reste une doctrine. Madame il n'y a je... pas de progrès je... au sens des sciences. La médecine, elle sauve des vies, elle est en progrès con- constant. Je pense qu'on aura de plus en plus besoin d'une approche humaniste et philosophique euh, du fait des progrès de la science. Mais aujourd'hui, on est dans un impérialisme euh, scientiste.
2: Alors pour continuer sur cette voie, selon vous, à, à quels idéaux d'autonomie et de performance le succès de ces nouvelles sciences répond-elle Ou plutôt justement, est-ce que ce pas par opposition avec la psychanalyse qui est et restera, comme vous venez de nous le dire, hein, plus que jamais une pensée de la limite, euh, que ces neurosciences rencontrent à une, une telle écoute et un tel succès
0: je pense que c'est, si vous voulez, le très grand danger, c'est que c'est plus dangereux d'être scientiste que d'être psychiste. Parce que la science est censée dire la vérité. Elle est censée euh, ne pas se tromper. Et si elle se trompe, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Donc, euh, ce que je pense, bonne chance. Mais il va se passer avec euh, toutes ces, ces théories d'explications uniques exactement ce qui s'est passé avec d'autres choses. Ça va tomber, ça ne va pas apporter du tout les résultats escomptés. Je me souviens que euh, dans les années 80-90, il y avait des, des, des adeptes de, de ce scientisme. Je ne suis pas en train de dire que toute la neurologie est scientifique. Oui, je, il faut parce que, distinguer. Hein.
2: Parce que quand même, je, juste, je voudrais un tout voilà. petit peu intervenir sur ce que vous dites. Quand même, par exemple, dans, dans le traitement, la prise en charge de l'autisme... Les neurosciences cognitives, euh, par euh, la psychologie comportementaliste, etc., ont apporté des améliorations cliniques des patients. Alors c'est on c'est peut, évident. On peut... Voilà, je, je non, non, ai juste... C'est euh, évident.
0: Mais mmh. écoutez, comme les, comme les neuroleptiques, comme les médicaments mmh. de l'esprit, mmh. le problème, c'est la, le même, la même chose. Évidemment, des améliorations. Ce ne sont pas des progrès scientifiques, ce sont des progrès dans les traitements. Pour le moment... On ne sait pas bien ce que c'est l'autisme. On n'a pas trouvé de gêne. Il y a évidemment quelque chose de très différent entre l'autisme et la psychose. Je suis convaincue. Euh, c'est pas pareil. Il y a quelque chose de très particulier avec l'autisme, mais ça n'empêche qu'il euh, euh, ne faut pas, il faut pas euh, euh, écarter une approche contre une autre. Je pense qu'il faut garder toujours l'idée que dans toutes ces maladies, d'ailleurs dans toute maladie, le sujet existe. Il y a le sujet et sa maladie. Il est évident que la médecine traite les maladies, j'en suis ravie. Euh, On n'a pas envie, quand on va voir un très bon médecin qui vous explique ce qui se passe dans votre tête, moi je n'ai pas envie, hein, je le dis franchement. Euh, Mais, euh, bien sûr, tout ça existe. Mais la question fondamentale, c'est que si on fait des promesses, je disais, à la fin du XXe siècle, on promettait la guérison du suicide par les normes électriques. Je vous assure que c'est vrai. Vous aviez des médecins biologistes, euh, enfin des, des, des médecins qui disaient « Avec les traitements qu'on va avoir, les gens ne suicideront plus. » Ce qui est une aberration intellectuelle et scientifique. Pourquoi Parce que se donner la mort, c'est une question anthropologique. Toutes les sociétés, toutes les sociétés le suicide existe. Ah, ça dépasse jamais un certain taux, ça existe. On a pensé, à un moment donné, qu'on allait guérir des patients de l'homosexualité parce que c'était une maladie. Bon. Toutes les sociétés, il y a des homosexuels qui existent, ça, ça dépasse jamais un certain pourcentage. Donc, attention à l'idée de considérer comme maladie des choses qui relèvent tout simplement de la condition humaine. Alors, après, il y a le traitement de la folie, de tout ce qui, ce qui relève de la folie. Nous savons quand même que les traitements biologiques ne suffisent pas. Pourquoi Parce que ça ne suffit pas de traitement biologique sous toutes ses formes. Il a, il a été révolutionnaire. Il a mis fin à l'asile. Et c'est quand même... Oui,
1: ouais. mais ce que disait José dans sa question me paraît intéressant. Il disait que, il abordait la question, évidemment, de la place du concept de limite dans le champ analytique. À l'inverse de l'ambition de ces neurosciences qui est de parler de la plasticité cérébrale infinie, de nos capacités de réparation permanente, et on le mais voit avec, est... avec le courant transhumaniste, la toute puissance et de vous, la portée. Vous, vous
0: voyez bien que tout ça est vrai, et que quand on commence avec le transhumanisme, on délire.
1: Absolument. Voilà. Absolument.
0: Tout ça est vrai. Moi je suis complètement dans la science, hein. là vous avez, vous avez une interlocutrice qui n'est peut-être pas la bonne. Mais la le...
1: psychanalyse a des choses à dire sur cette question-là. Mais Pourquoi est-elle si peu audible mais justement
0: Certainement, mais quand je travaille avec des médecins qui font de la psychosomagie, ce qui m'est arrivé, c'est moi qui leur dis attention, euh,
2: attention. Les choses bougent, les, les sciences évoluent.
0: Attention à l'idée que, de, je dirais presque, de mécanicisme. Hein? Ça n'est pas exact que tous les problèmes soient psychiques. Alors évidemment, on, en médecine, on a des, des, des tas de maladies dont on ne sait pas quoi faire. Euh, mais c'est évident. Il y a des tas de maladies euh, qui sont on ne trouve absolument aucune cause euh, de, de enfin, ce qu'on appelle les maladies des douleurs. On appelle ça l'hystérie. Hein. Tout, toutes ces oui, maladies pathologies là, fonctionnelles. Les pathologies fon- fonctionnelles. Euh, moi, je pense qu'il y a eu un excès médicamenteux quand même. Euh, euh, on a trop délivré des médicaments aux névrosés. Je ne dis pas aux dépressifs. Euh, aux névrosés, trop d'anxiolytiques. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ne pas utiliser euh, les drogues. Je, je suis, j'y suis favorable. Mmh. Mais attention ce qui ne va pas, c'est la toute-puissance. Ce sont les théories qui, qui aujourd'hui, font florès et nous expliquent qu'on va tout expliquer par les neurones. Tout de même, on L'homme a neuronal,
1: fait. c'est le programme. Alors ça,
0: c'était évidemment... Le, euh, de, le livre de Jean-Pierre euh,
1: Changeux. Qui, oui, qui, mais, mais il y avait mais, une ambition derrière. Il y avait hein, une ambition,
0: mais il a déliré. Hein. Euh, ouais. Donc, il faut quand même le dire. Il a, il a traité de Jacques Derrida <coughs> d'astrologue. Moi aussi. C'est-à-dire que tout ce qui ne relevait pas du neuronal, pour lui... Euh, était du, du, du délire ou de l'astrologie. Il ne faut pas être scientiste comme ça. Hein. Ouais. On ne peut pas tout expliquer de cette façon-là. Moi, je suis très sceptique aujourd'hui sur l'application euh, de, des neurosciences à l'éducation. Ce n'est pas vrai que les inégalités vont être réduites par euh, l'analyse du cerveau des enfants. Euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, on a cet impérialisme. Et ça, c'est toujours très dangereux. Euh, est-ce que cet impérialisme est venu euh, des, des, des psychanalystes qui ont eux-mêmes exercé un impérialisme je ne suis pas sûre que ce soit ça mais vous, si vous regardez l'histoire de la médecine et de toutes les médecines de l'âme depuis très longtemps vous avez des, 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 des moments où il y a le tout psychique des moments où il y a le tout organique ça s'est passé dans la psychiatrie et puis des moments privilégiés euh, on a eu la psychiatrie de secteur où on dit oh là là on a des doutes et on, on, on fait une approche triple. Seulement, dans nos sociétés actuelles, les approches triples, ça coûte cher. Alors, Traiter quelqu'un, et par la thérapie,
2: oui, oui, bien sûr. C'est et, par, médecins, c'est
0: et par la prise et en charge. Et puis
2: il faut les infrastructures autour et pour accompagner ça, Donc les gens est, compétents. Et, d'autre et...
0: part, la demande des patients hum. n'est plus sexy. Hum. Ça, c'est les patients qui dominent aujourd'hui.
2: Donc, on, va, on va en parler la, ça,
0: oui. ouais. Alors, C'est eux qui dominent. Hein. Ce,
2: qui, ce qui menace peut-être le plus la psychanalyse comme pratique aujourd'hui, peut-être justement non pas son effacement, mais euh, plutôt sa dilution dans un champ de pratique extrêmement vaste, dans lequel on a un peu tendance à se perdre, la psychothérapie systémique.
0: Non, mais bah, attendez, il y a 400 les psychothé- voilà, voilà, c'est ça. Voilà.
2: Donc, euh, est-ce que euh, finalement... Euh, euh, on, on, on a des ersatz de la psychanalyse dans tous ces champs d'application et finalement, on, ne, on n'utilise plus euh, véritablement la psychanalyse comme, euh, C'est comme approche. Euh...
0: C'est très frappant aujourd'hui. Mm. Les patients viennent, après avoir fait un parcours, où tout se vaut, un petit peu de coaching, un peu de médicaments, ronron thérapie, ça existe, <rire> bibliothérapie, euh, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'écriture est devenue, écrire est devenue une thérapie. Tout devient une thérapie, faire du golf, le régime, les folies alimentaires aujourd'hui, les végans, c'est une, une, une sorte de secte, où, où, c'est une thérapie, hein? c'est une thérapie. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut continuer à consommer comme on le fait, mais il tout, tout devient thérapie. Donc en effet, il y a des patients, euh, notamment lorsqu'on qu'on appelle les chroniques, dépressif. Euh, ils essayent tout. Ils essayent absolument tout. Plus un peu la psychanalyse, plus... Euh, voilà. Et on est, on est frappé parce que à partir d'un certain moment, quand ils ont tout essayé, ils savent tout sur eux-mêmes et on a envie de leur dire, bon écoutez, maintenant, plus rien. Voilà. Débrouillez-vous. Euh, sans compter qu'ils ils, ils essayent aussi l'homéopathie. Vous imaginez quand on a quelqu'un qui se traite à l'homéopathie qui vous dit, ça marche. Que fait un médecin ou quelqu'un dans la science comme moi Qu'est-ce que je fais Je sais que c'est un placebo, que c'est n'importe quoi, que c'est. mais qu'est-ce qu'on peut faire Quand le patient lui-même s'auto-médique avec tout ça, on ne peut rien faire. Et la demande aujourd'hui, on est dans une société où la société civile compte le plus, vous le voyez politiquement, hein, le phénomène euh, populisme et et tout ça, donc c'est le patient qui domine. Et vous savez que dans tous les les colloques de psychiatrie aujourd'hui, il y a l'association des patients psy, anciens psy, etc. Même problème avec l'autisme. Quel est le débat sur l'autisme C'est un débat fou entre des psychanalystes fous qui ont expliqué pendant des décennies que c'était les parents qui étaient responsables, des cognitivistes fous qui croient qu'ils vont guérir l'autisme, alors qu'ils ont des techniques comportementales très utiles. Et puis, un, un troisième... Et puis, ceux qui pensent que c'est tout génétique, c'est un débat dans lequel on, on n'y arrive plus.
2: Oh ouais, l'autisme, est une C'est un débat fou. Euh, moi, moi, j'ai eu
0: des débats mmh. à la radio avec des, des, des représentants des associations parents d'autistes. Il, il vomit ses freuds et il disait, vivons frais. j'étais obligée de dire... Mais Freud n'a jamais parlé d'autisme. c'est, c'est Freud
2: n'a jamais proposé une cure pour les voilà. autistes. Non, non, mais, mais c'est, c'est fou. Alors pour
1: répondre justement à la question, là, c'est ce qui menace le plus finalement la psychanalyse, c'est cette dilution infinie dans un champ où elle, elle va perdre. Alors, et cette possibilité d'autorité. d'être, d'être repérée comme une entité spécifique.
0: Si vous voulez, mon avis, ce n'est pas les neurosciences et le cognitivisme qui la menacent, c'est la société elle-même qui veut plus de ces cures-là. Euh, même si ces cures ont changé, on ne fait plus des analyses. Euh, très longue, on peut tout à fait s'adapter. Simplement, dans l'état actuel des choses, trop cher, trop long, pas remboursé, on va le dire comme ça, et pas, pas dans le présentisme qui est celui de la demande. Et
1: l'immédiateté. Un... Euh...
0: En revanche, et on le voit dans d'autres pays, la psychanalyse, c'est un destin tragique, elle se maintient très très bien dans les classes aisées. Euh, ça redevient l'affaire des grands bourgeois, des hommes d'affaires. Euh, des, en France aussi, des chaubis, ça ah ben Absolument. Absolument. On va retourner à quelque chose qui est ce privilège, je dirais, pour des gens qui ont les moyens, les comédiens, les, les, présentat- les gens de télévision, showbiz, les, les grands industriels, les grands bourgeois, ils ont parfaitement compris que s'ils ont des problèmes, il n'y a pas mieux que l'analyse. Voilà. Ils peuvent se la payer, mmh. ils peuvent prendre le temps, et il n'y a pas mieux à condition que l'analyse soit bonne, et je vais vous dire, c'est vrai. Parce que ces questions-là de névrose, de mal-être, de névrose d'échec en particulier, de, de problèmes liés évidemment à la sexualité, encore aujourd'hui, même si c'est pas comme du temps de Freud, ce malaise, il est, la, la psychanalyse marche très très bien. La psychanalyse guérit les névroses d'échec quand la personne veut. Ça, il y a des gens qui le comprennent très bien. Mais, on, mais, mais pas, il faut, si vous voulez, pour ça, c'est en train de redevenir une pratique. Bourgeoisés. Et comme, par ailleurs, euh, les psychanalystes sont maintenant tous des psychologues qui, eux-mêmes, sont obligés de travailler en institution, n'ont pas les moyens de se payer eux-mêmes une formation analytique.
2: Oui, ça, c'est un point très important, c'est un point la point formation. très
0: important. Ouais. Le milieu psychanalytique s'est prolétarisé au fur et à mesure qu'il n'y avait plus cette psychiatrie de secteur, plus cette approche. Alors, pour les enfants, ça reste, parce que on est, même si on va de plus en plus vers les médicaments. Euh, bon. Mais enfin, quand même, on, on n'ose pas trop, avec les enfants, il y a encore une pédopsychiatrie d'inspiration psychanalytique. Mais euh, je ne suis pas sûre que ça, que ça dure. Euh, et, et en tout cas, il y a une chose, c'est que si on regarde les États-Unis, euh, la côte Est, la psychanalyse se maintient très très bien, euh, très chère pour des gens fortunés.
1: Alors vous avez abordé Et la ça, question c'est un, problème, ouais, c'est un point important. Vous avez abordé la question de la formation, c'est une question très importante sur laquelle on voulait on vous interroger. S'il y a une chose qui a bien changé, c'est l'origine de formation des analystes. Ils étaient médecins, ils étaient un peu philosophes, ils sont maintenant essentiellement C'était psychologues. C'était
0: des, des milieux d'élite. Voilà. Et qu'est-ce,
1: que, qu'est-ce que faire ça, faire. Change ça change ça, tout. ça change tout. Mais est-ce que vous pouvez justement préciser en quoi ce changement de formation, et, et peut-être c'est la responsabilité aussi des instances analytiques ou de l'enseignement de la psychanalyse à l'université qui est en jeu dans cette question de la formation où la psychanalyse apparaît finalement comme un élément théorique parmi d'autres et ne forme plus à sa spécificité
0: il n'y a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, euh, euh, étant donné que la psychiatrie, le savoir psychiatrique, ne portait plus la psychanalyse, les formations universitaires sont allées du côté des psychologues et pas du tout des littéraires, des philosophes ou des médecins. Euh, on peut le reprocher à personne. Euh, on peut le reprocher à personne. C'est cette voie-là qui a triomphé. Or, les gens qui font des études de psycho, ils n'ont pas du tout le même parcours que ceux qui font des études de lettres, euh, même de sociologie, c'est tout à fait autre chose. C'est oui, la...
1: Il y a une ouverture. Absolument.
0: Voilà, il y a beaucoup trop, on forme beaucoup trop de psychologues. Euh, c'est, on forme beaucoup, beaucoup de psychologues pour s'occuper de tout. Il y a, il y a énormément de psychologues qui ne sont pas du tout.
2: Oui, c'est cette dilution c'est vrai, aussi dont on parlait absolument. précédemment. Ouais.
0: Et donc, aujourd'hui, pour devenir psychanalyste, on est obligé de conseiller à la personne de faire des études de psycho. Pourquoi Parce que pour pratiquer aujourd'hui n'importe quoi, psychanalyste, psychothérapie, c'est réglementé, mmh. il faut avoir au moins un master, un, 2. un master 2 de psycho. C'est-à-dire rien du tout. Bon, Mais c'est nécessaire pour pratiquer.
2: Enfin, rien du tout il y a un apport théorique par ces études, mais la psychanalyse est, passe par la cure.
0: Elle passe par la cure. Mais le problème, c'est qu'un master 2 de, de psycho permet à quelqu'un d'origine modeste de pratiquer, d'être psychologue dans une institution. Mm-hmm. Et pour devenir psychanalyste, il faut qu'il se... se Paye lui-même sa cure, souvent, il pas les moyens. Et il y a une origine modeste. Donc, en fait, il reste avec un savoir psychanalytique. Demain, ils pourront s'installer psychologues, cliniciens, sans avoir fait d'analyse. Et de toute façon, je pense qu'à terme, les, les enseignements de psychanalyse dans les départements de psychologie en France vont disparaître. Voilà. Alors, ils vont disparaître parce que vous êtes écrasés euh, par les fusions universitaires et par, euh, justement, la psychologie Alors, cognitive. Simplement, attention, euh, les, c'est, les c'est, le qui, a, c'est le
1: cas à Diderot, qui était un des derniers lieux, je crois, d'enseignement, ben qui de est train de en train de disparaître. absolument.
0: Pour le moment, il y a des conflits absolument épouvantables. Et, et bien sûr que ça va disparaître. Alors, qu'ont fait les autres pays face à ça Moi, je suis allée voir un peu partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, en Italie, par exemple, des instituts privés euh, où on donne une formation psychanalytique en trois ans après euh, après les études de psycho. Autrement dit, partout dans le monde, il y a des instituts privés euh, qui ont un agrément de la ville pour former des analystes. Pour former soit des analystes, soit au contraire des psychologues cliniciens, soit tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ça évite les charlatans par certains côtés parce que ça évite tout le reste qui sont quand même soit les médecines parallèles, soit les naturopathies, les ronrons-thérapies, les, les, le coaching, bon, enfin, tout ce que vous voulez. Euh, mais, évidemment, on va aller vers un monde où il vaut mieux un diplôme que pas de diplôme. Ce qui fait que la réponse a été donnée sur le plan clinique dans beaucoup de pays. On a fait des instituts. On réclame pour toute personne qui veut devenir psychothérapeute le psychanalyste, d'avoir euh, déjà ce Master 2, l'équivalent de ce Master 2, plus une formation spécifique en psychanalyse, en ceci, en cela.
2: Ça marche. C'est dans quel pays, ça L'Italie
0: a fait ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est les pays où la réglementation est venue très rapidement, et où il n'y avait pas cette aura intellectuelle de la psychanalyse. C'est vrai au Mexique. C'est vrai, alors c'est curieux, naturellement, le monde anglophone a fait ça. L'Angleterre, qui reste le pays de la plus grande tradition clinique psychanalytique, à cause de Winnicott, Mélanie Klein, il mm-hmm. n'y euh, a pas de doute, mais ils cohabitent très très bien, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc ça cohabite, tout le monde cohabite, Gentleman's agreement, ça marche.
1: Pourquoi, pourquoi on ne va pas vers cette, parce qu'on est ce Jacobin, modèle ouais. euh,
0: Parce que l'idée de privatiser est insensée ouais. en France, ouais. euh, ça, ça n'effleure pas, et c'est vrai que c'est un sacrilège, euh, on considère quand même que c'est mieux que ce soit à l'université c'est vrai, moi je fais partie d'une génération où j'ai toujours pensé que l'université française euh, avait un statut très particulier, mais c'est en train de, de fondre ça je ne sais pas si euh, en médecine non, parce que au contraire les crédits, les... la médecine va rester en France magnifiquement, hospitalière euh, c'est là que ça se passe c'est quand même encore à l'hôpital. Est-ce que ça va se privatiser comme aux états unis Je ne crois pas. La recherche en médecine reste à l'hôpital, me semble-t-il.
1: Oui, enfin, elle commence à se privatiser oui, un peu, mais... mais vis-à-vis du monde industriel, c'est autre chose. Oui, ah. mais,
0: mais je vais dire quand même qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a 25 ans, qui serait vos enfants, etc., s'il vous dit « je vais devenir un psychanalyste euh, », tu vas faire des études de psychologie. Non, s'il te plaît, l'ENA, les, car- les grandes carrières hospitalières, on les pousserait de ce côté-là. Bien sûr. C'est C'est évident il euh, y, y a beaucoup moins d'attrait aussi. du côté de la formation moins d'attrait euh, du côté de la clientèle privée ça, ça ne marche pas ça va marcher de moins en moins puisque euh, oui. bon. et d'autre part dans les lieux institutionnels il y aura essentiellement des psychologues cliniciens qu'ils soient d'orientation psychanalytique ou autre du coup ça pèse parce que les psychologues cliniciens qui s'orientent vers la psychanalyse, ils psychologisent la doctrine freudienne. Il n'y a pas de doute. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça qu'on a de nouveau une très grande pauvreté des publications. Euh, je les reçois toutes, je vois ce que c'est. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus, et ce n'est pas de leur faute, euh, une psychologie édipienne. Hein D'où le fait que pour tous ces, ces psychanalystes n'ont rien compris aussi au monde moderne. N'oubliez pas qu'ils ont été contre le mariage homosexuel. Il faut quand même le faire. Quand on est psychanalyste, c'est fou, c'est délirant. Être contre un changement de mœurs et de société quand on est psychanalyste et qu'on aura à soigner des gens. Euh, ça a été le grand débat quand même de notre époque. Quand je leur ai dit qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez à soigner des névrosés euh, qui sont élevés par des couples homosexuels mmh. Vous allez être contre les parents. Donc, euh, c'est pas possible. Ça, ça... Les psychanalystes sont donc devenus extrêmement euh, réactionnaires. Alors, si vous, majoritairement, hein, je dis 65%, 70%, ça va changer. Il y a toujours eu quand même des psychanalystes formidables qui épousaient le mouvement social, qui considéraient qu'il fallait s'engager, il y en a. Euh, c'est une belle communauté. On peut encore trouver des analystes formidables. Il ne faut pas, il ne faut quand même pas... Bon, et il y a un grand...
2: Il y a une relève
0: Oui, il y a une relève mais qui va avoir du mal. Il y a une relève et euh, qui va avoir du mal.
2: Sur le plan de l'innovation théorique... Écoutez, il ne faut pas sur... désespérer,
0: Billancourt, mmh. et ça ne sera pas mon rôle. <rire> donc, je, donc je... oui, je veux qu'il y ait une relève et je pense ah, que quand compris. on est arrivé très très bas, et qu'on a la passion pour quelque chose, ça peut remonter.
1: Vous avez abordé la question du, de la prise de position, une des dernières peut-être prises de position publiques des analystes sur la ah. question du débat. Je voudrais revenir sur cette question. Pendant de, de très nombreuses années, les analystes ont été très régulièrement sollicités, interrogés, sur leur place ou leur spécificité de leur position dans les débats sociétaux et les débats éthiques. On a l'impression alors qu'aujourd'hui, ce débat des questions fondamentales sur la procréation, sur la fin de vie, sur le couple, sur l'organisation de la famille, qu'ils sont presque absents du débat ou peut-être qu'ils sont finalement beaucoup moins sollicités ou moins écoutés. Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Roudinesco euh,
0: le, le, Les médias ont une énorme responsabilité. Euh, moi, je m'en suis bien sortie parce que je fais de l'histoire. Je suis restée une intellectuelle. Mais euh, le problème qui est arrivé depuis 15 ans c'est que les médias ils sollicitent euh, les psychanalystes de la façon la plus abjecte pour euh, analyser la sexualité des hommes politiques voilà ah oui. on les sollicite mmh. uniquement pour ça, ça. Euh, alors j'en suis témoin bon, en même temps ils ne sont j'ai... pas obligés non, de répondre moi j'ai... Ah ben, quand il... à force qu'ils ne soient sollicités mmh. que pour ça ils se mettent à répondre en croyant qu'ils vont être mieux que les autres bon c'est un refus catégorique moi j'ai refusé depuis 20 ans. Voilà. Euh, ouais,
1: alors qu'il y a bien des débats où on aimerait entendre non, quand même là. Non,
0: euh, non et non. Pas de diagnostic foudroyant sur un dossier qu'on ne connaît
1: pas. Non, je ne parle pas de ça. Non, non, je, parle, je, parle débats, je parle des débats éthiques alors, qui sont ça en cours c'est autre aujourd'hui. Chose. Je parle de la fin de vie, alors, de la procréation, alors, de la PMA. Là, de toutes ces évidemment,
0: questions. ils sont sollicités. Sous, euh, ça, c'est évident. Mais attention, euh, mais il faut moins. refuser catégoriquement d'analyser la sexualité de M. Schloskan le lendemain c'est, de, c'est de ce fit comme on me le demandait. Alors maintenant, qu'on les sollicite pour des problèmes, en effet, de fin de vie, d'éthique, tout ça, c'est parfaitement normal. Là, d'une manière générale, je dirais, pour les changements sociétaux, ils n'ont pas été à la hauteur du tout, parce qu'ils n'ont rien compris. Ça, c'est un problème aussi. Ils ont, depuis 1999, depuis 1999, avec le PACS, ils ont considéré que c'était contraire au complexe des types. Je me souviens en 1999, j'ai dit publiquement à la télévision, si un mouvement de société, changement de société au contraire au complexe d'Édipe, il faut ab- abandonner le complexe d'Édipe parce qu'un euh, concept n'est pas... voilà. C'est, je me, me servais de la phrase de Brecht qui avait dit ouais. « on peut dissoudre le peuple mmh. ». Bon, mais euh, ils n'ont rien compris. Et d'abord, ils n'ont rien compris au complexe d'Édipe. Euh, Ce n'est pas du tout ça. Euh, donc, il y a la psychologisation de la, de la doctrine « papa-maman ». Et puis il euh, y a en effet ces formations euh, en psycho, fait que ils ont abandonné beaucoup dans leur formation, euh, je dirais une lecture de Freud qui ramènerait tout ça à la culture classique. Hein euh, f- voilà. Et d'autre part, euh, les psychanalystes français ont refusé leur histoire. J'en sais quelque chose. Ils n'aiment pas leur histoire. Ils n'aiment pas qu'on la raconte. Ils considèrent que ça, ça fait un tout, ce qui fait qu'ils sont anachroniques, et les débats deviennent anachroniques. Les antifreudiens euh, euh, favorables au mariage homosexuel ont attaqué les psychanistes d'aujourd'hui, en attaquant Freud, en disant, mais dans Freud, déjà... Euh,
1: il y avait de l'homophobie. Euh, ouais. Il était déjà
0: contre le mariage homosexuel. Mmh. Que ça n'existait pas, il ne pouvait mmh. pas être contre Donc, on a eu un débat fou avec ça. Freud était un homme de son temps, et il était pour la dépénalisation de l'homosexualité. Bon. Donc, voilà, on, on s'est trouvé dans, c- dans ces situations-là. Maintenant, les débats sur la fin de vie, c'est un autre débat. Hein, à mon avis, que les, les, oui, vous avez raison, on les met ensemble. Je trouve que c'est un autre débat. Hein. C'est,
1: c'est Alors, un débat autrement plus compliqué. On va, on va conclure, Elisabeth Rudinesco. Vous connaissez sûrement, bien sûr, la magnifique métaphore que Freud avait soulevée à un moment donné sur la rencontre de la baleine et de l'ours polaire pour parler de l'interaction entre les scientifiques et la psychanalyse, vous pensez que finalement cette grande utopie, elle a échoué ou elle a un avenir
0: Non, elle a un avenir, mais, mais, mais pas euh, oui, parce que quelque chose qui a à ce point bouleversé euh, l'histoire des sciences et l'histoire de l'humanité, oui, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Je ne crois pas, par exemple, que l'échec du scientisme, qui était évidemment prévisible, hein, l'impérialisme scientiste, va euh, permettre de retourner euh, à la psychanalyse. La psychanalyse est maintenant un objet de culture. Les livres que j'écris, la biographie de Freud est traduite dans des pays où il n'y a pas de psychanalyse. Bon. Ce qui veut dire que c'est, ça fait partie voilà, de l'histoire de l'humanité.
1: Donc, eh bien, la clinique
0: on, est, en, est en danger.
1: Bien clair. sûr. On va, on va terminer sur, cette, sur cette, ce terme l'histoire de la culture. Merci beaucoup Elisabeth Rudinesco pour ces deux émissions passionnantes. Merci à Louise Denis pour son aide technique sur ces deux émissions et à la semaine prochaine.
2: C'était Médecine au Carrefour des sciences.